0: El Instituto de Neurociencias de Guayaquil, desde su página web, incluye entre los síntomas de la abstinencia por opioides, ansiedad, rinorrea, ladrimeo, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea, taquicardia y sueños sin descanso, entre otros. Sin embargo, no menciona nada sobre resultar ileso o caídas superiores a un metro, ganarle en velocidad a la policía o ser experta en parkour. El sitio agrega que los síntomas provocan un malestar significativo en el consumidor que termina deteriorando su vida y relaciones sociales. Y es esta parte la que podemos apreciar durante el capítulo número 5 de eufoya llamado Stand Still Like a Hummingbird. Quédate quieto como un colibrí por su título en español. Este capítulo es el que nos tiene reunidos hoy en el que es nuestro segundo capítulo de nuestro podcast llamado We're Not Joking, un podcast sobre Euphoria. Como en todas sus ediciones, hoy día junto a mí está Noemi Castillo. Hola Noemi ¿cómo estás?
1: Hola otra vez. Estoy bien feliz que ya estemos grabando nuestro primer episodio oficial luego del piloto y espero que las personitas o la personita que no esté escuchando ahora lo disfrutes igual como nosotros disfrutamos grabar este episodio.
0: Muchas gracias Noé y no estamos solo tú y yo porque hoy señoras y señores está con nosotros el orgullo de Chile, Piglesu. Del Río pa, 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 pa. Hola Víctor,
2: ¿cómo estás? Sí, estoy muy contento Muy contento de haber visto a Sendella. Me alza los pacos acá, ¿Listos con <risa> un nuevo episodio?
0: Perfecto Sí, bien. let's go, let's go Tenemos ahí un homenaje a la lucha libre ahí. ¿Te gustó? Me gustó como quedó
2: Saludos a Alberto del Río Que probablemente nos debe estar escuchando allá okay. Vamos En a un cartel Haciendo una gira
0: en oh, Bro. Ya, entonces, Voy. dejando de lado la lucha libre... Un eh, joya. Capítulo 5. sensible caja Partamos con ¡Sis! un mini resumen de lo que fue el capítulo anterior... De manera muy express, muy breve, muy concisa. Vimos cómo en el cumpleaños de Mari casi colapsó... Y casi cambió la relación entre Mari y eh, Como se acercan algunos problemas para Fez... Ya que andan preguntando por Maus y qué pasó al respecto. Cómo se afianzó la relación entre Jules y Elliot... Y como Ru tuvo una recaída terrible a las drogas. Los detalle en profundidad en nuestro primer capítulo. Sin embargo, el capítulo de hoy avanza y partimos con una, un drama tremendo que hace Ru en su casa. Ru parte preguntando por las pastillas y siendo, eh, como puede decirlo, intrepada quizás. Por su madre, quien le reclama el haber vuelto a caer en drogas y con esto metiendo a su hermana de manera... Eh, muy agresiva, porque Rue llega y le grita oye, le contaste a mi mamá, y siento que no le contó, entonces descoloca sí, a los snitch, descoloca tanto como a nine. como a su mamá y, ¿qué opinamos de esta escenita? de todo este montaje, que son alrededor de 15 minutos
1: eh... me da pena ah. <risa> nada, dale, dale <risa> yeah. Bien, cualquier escena que involucre a Rue con su familia me da mucha pena, pero por ejemplo la escena de confrontación que tuvo Gia con Ru, no sé, lo encuentro fuerte porque Gia no se habla mucho, o siento yo que no se le ha dado tanto énfasis, lo mal y el trauma que debe ser tener una hermana adicta, a tal punto como lo es Ru Y toda esa escena fue muy fuerte en realidad.
2: Estoy muy de acuerdo Y de hecho una de mis escenas favoritas De la primera temporada es cuando Rui llega del hospital Y llega a su casa Y suena Fly Me To The Moon de fondo Y salí como peleando Drogándose Y es muy buena la escena De nuevo, Zendaya actuaba muy bien O sea, todas las actrices que aparecen ahí Lo hacen muy bien de hecho La mamá de la hermana pero Zendella God, Zendella Diosa, sí, no, y me encantó cómo actúa, y los planos también, hace unos cortes del director, que cambian mucho de posición, y eso me gusta Galeto también, y sí, la escena me gusta mucho,
0: Sí, es interesante mucho, porque mucho. es un pasillo chiquitito donde sucede toda esta escena, o sea, igual como que se meten a la pieza, pero vente, pero la mayor parte es Zendella gritando en un en un pasillo golpeando una puerta casi como que torturando a su hermana a su mamá hasta el punto incluso en que su mamá la golpea y la saca de la habitación. Sí, hay
2: alta violencia en la escena sí, también. Una
0: escena bien fuerte, bueno, una persona con abstinencia que se encuentra en entusiasmo porque no puede contarle a la mamá lo que le va a pasar si no regresa con la plata de esas drogas. Eh, bueno, a medida que avanza la escena descubrimos que Jules y Elliot también estaban presentes, solo que fuera de eh, toma. Luego eh, de esta revelación, eh, Jules eh, intenta hablarle a daia y esto es de su corazón, o sea a Ruth, perdón, bueno, no mismo, pero intenta hablarles de su corazón, excusándose y diciendo que todo lo que están haciendo es buen amor. Y es ahí cuando Ruth bueno, suelto un discurso que a mí no me gusta bastante, porque a mí Jules no me la tocan, nadie me la agrede.
2: ¿Qué? yo quiero saber qué opinan de la escena en sí, o sea, de lo que habla con Jules. No con Elliot, porque Elliot marihuanero, a qué le importa, pero con Y sí, eso
1: sentémoslo al tío ¿sí, Elliot. Eh, El, sí, me,
2: me un guate, guate, un guate. Elliot
1: Perkin, lo odié más de lo que ya lo odiaba después de esa escena, bueno. Lo, lo, el único como que atribuyó su presencia a, a la escena fue hacerse el, como el, la víctima, el, el tontito así como de Ay, me gustaba como ella era antes, este nunca era mi lugar para después irse No sé, pero el pipe que le dio Ruth lo tenía bien merecido
2: Dice eso demasiado. de me gustaba como era antes, sí. y literal la conoces como dos capítulos atrás. Pero Igual
1: bueno. la conoció, más encima, jalando. jalando sí. ¿Cómo te gustaba antes? ¿En qué sentido? Si literalmente estaba ahí con ella jalando. Como, no sé, me, uy, me cayó muy mal en esta escena. Sí, sí no, <risa> no,
0: era terrible. Eh, pero diferencia de Jules, pobrecita, que se lleva una montonera de insultos que nacen. No sé si desde el lado Rue, como persona, si ¿sí? de verdad pensaba así, por estar esta Roo que se ve entre la espada y la pared, ya que pierde su plata, pierde su droga. O sea, no, no perdió plata, solo pierde droga. Entonces, no, terrible. No justifico para nada lo que pasó. O sea, igual entiendo que hay gente que dice no, Jules también la engañó y todo no, el no, no, pero pero... Bueno, pero no, no, no,
2: yo no lo justifico uh -huh. el comportamiento de Rue, pero sí que especialmente en eso de que no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero le decía como, te gusta y que te amen, o algo así.
0: Sí, le dice que te gusta, gusta ser amada más que amar. Le, le dice que sí. es un vampiro, que va chupando por ahí la energía de todo. Y lo que es quizá más terrible es que también le dice que la abandonó. Le dice, tú me abandonaste en mi peor momento, culpándola de una recaída, para que Ru llegó sola. Entiendo que igual ya está en momentos de debilidad porque se fue la persona que llamaba, claro, pero Jules también estaba aburrido de esa ciudad. No le podéis decir, me abandonaste a alguien que está enfrente de ti, que no te abandonó, solo sea, mm. se fue unos no días, no te abandonó. Así que desde este programa levantamos apoyo a Jules, a ya, esperemos que esté bien. Cualquier cosa, no hablo nada.
1: Todo el amorcito para Jules.
0: Y sí, todo el amor que se merece. Aceptamos el amor que que merecer hay una referencia a un libro oh. <ríe> y, Bueno entonces después de esto Rue arranca por la carretera eh, De una forma muy entrevia porque llega Y se baja un auto Provoca que casi la atropellen Y la desesperación tanto de su mamá como de su hermana Y es ahí donde empieza el recorrido De Rue por la gran ciudad Primero visitando la casa de Fes Que se encuentra vacía y después visitando A Betsy donde tenemos el momento clima televisorio y quizás... De chan, la sí. después de ir a robarse no, unas no. cositas al baño, después de andar sacando <ríe> unas cositas amiga de lo ajeno, lleva a la mamá de Ru a la casa de Lexi para continuar la intervención y llevársela a su posterior hospitalización cuando casi sale casi de la nada yo no sé si se intentó ser la chistosa, yo creo que no yo creo que lo decía, casi como es de una personaje, ahí soy tantita Voy a decir, tienes que dejarlo un día a la vez.
2: Es one que, day at a time.
0: One day at time. Es que Ru se pica y le dice, hey, Cass Y bueno, será el gran secreto. Y es que, eh, bueno, le confieso, You've been fucking Nate Jacobs. Se entera Maddie, se entera Letzi, se entera Kat. uf qué fuerte escena, ¿no?
1: La verdad, es que todas mis teorías sobre cómo Maddie se iba a enterar, ninguna estaba Ru. Ru no Como que? Saber? Sí, personalmente a mí se me olvidó que la Rulo había visto o pensé que ni siquiera había visto como nada, solo que pasó y vio borroso, fue como lo único que pensé. Pero bueno, esa escena es que, ya, hablando así como personalmente, a mí no me gusta que para calmarme de algo o, o cualquier situación me digan esas frases como tan positivas a mí no me gusta, personalmente, como eso de, pero no es necesario, un día a la vez, es como, entonces cuando la, la Ruth la mira y le dice como, oye, ¿cá? y yo dije, ay, no, sí, no.
0: Bueno, no. no, aquí ya, no sé si no ya valió,
1: pero, y también, la verdad, si soy muy sincera, aún me sorprende que la casi no sabía, Después de toda esa escena del jacuzzi, todas las teorías que saqué de las miradas y, y no sepa, no sé, eso me sacó un poquito de onda No sé, ¿qué opinan ustedes?
0: No, si fue una escena fuerte y Valterza estaba como, primero oh, le va a decir, le va a decir, y cuando le dijo fue como, oh, le dijo
2: ¿La primera que quiero decir? Es que cuando ruban el auto con la mamá y se baja Me recordó un poco a Lady Y por un momento pensé que como que iba a abrir la puerta Y se iba a tirar hacia en movimiento No pasó Pero bueno Y ahora en cuanto a la escena eh, veo lo mismo que la nueve. Básicamente, no Básicamente no me gustan las frases positivas como Si estás triste, no estés triste <risa> Siéntete feliz Es como no, eso no va a ayudar
1: Me cargan
2: creo que no va a ayudar y yo la verdad es que pensaba que Lexi iba a ser la que iba como a explotar y decir como oh, ya la que dice está con Nate y no esperé que Ruth fuera la que lo dijera, pero sí que me hace mucho sentido porque realmente es la es la única persona que sí sabe porque ella sí los vio entonces tiene harto sentido que la haya que lo haya dicho y sí, en ese momento quedé loco y lo estaba esperando mucho. De hecho, en el podcast, el último que hicimos, estaba como ojalá ya por fin salga a la luz eso para que avance un poco más la historia. Y sí, quedé muy conforme.
0: Sí, ahora nos queda ver que, cómo reaccionan ambas. Porque según casi ella está más loca que Mari. Y según Mari, ella se va a poner muy violenta. Entonces... Vemos como ese objeto inamovible hecho de contra esa fuerza. Su
1: boxeo. Después de esa escena me salió en Instagram una escena donde ponía la escena de la casi, cuando le dice, yo estoy más loca, y después un la cariño. casi arrancando por la escalera. <risa> <risa> mucha risa.
0: También llovió el del. Como la evolución de personaje Pasando del Bitch, you better be joking Al otro bitch que No me acuerdo cuál era Sí, el Bitch, la, you're
1: my soulmate
0: <risa> bitch, you're my soulmate Bitch, you better be joking Y bitch eh, I'm gonna fucking kill you Ni Igual lo vi Bitch,
1: don't kill vibe Y bitch,
2: don't kill my vibe, <risa> <kill> vibe, <risa> vibe. Comparte universo Bitch, <risa> <risa> eh, you better be joking
0: Bueno, algo más que decir sobre Este momento que fue el Culmine del episodio no, no sé Solo idea.
2: que estoy muy emocionado por ver cómo se va a desarrollar la historia. Sí, no, además... Si se van a pelear o se van a dar cuenta, oye, quizás Nate no es la mejor persona, entonces deberíamos quizás como alejarnos de él. Pero no, lo dudo mucho que sí, pase. No necesitamos veo. drama, así que...
1: Sí, y aparte en el trailer del próximo capítulo como que se nota el tiro que no se unieron las dos. No sé si lo vieron.
0: Sí, sí lo vi. Pero de eso quizás hablemos más adelante.
1: Sí, en, en las teorías
0: <risa> Sí eh, Bueno, entonces, después de esta visita A la casa de Betsy Y de revelar el terrible secreto De este affair, Ahora sí, visita a <risa> Fess, Fez está en casa La recibe Fes La está, recibe muy bien está, está, Exacto, la recibe muy bien preguntándole si necesita algo Ya que Ru llega de una preguntando Oye, ¿tenía algo para pa, ah? ¿Algún vicio? Y bueno, Fez le dice No, ya no tengo nada acá entonces la deja solo un rato, y en ese ratito en el que la dejamos sola, Rue entra en una pieza y empieza a robar medicamentos. Fes, me gusta que tiene su principio el hombre, y dice así como, oh, sorry, no te voy a dar esto, es de mi abuela. Y bueno, Rue empieza a atacar a Fes, insultándolo y empujándolo contra una pared. Y Fes dice, no voy a tolerar esta hoy día, entonces la pesca y chao, no fuimos. Fuerte no también, <ríe> sí, sí.
2: De acá me interesa mucho, o sea, ver qué es lo que va a hacer Fest, pero dudo que haga algo realmente porque ya tuvo una escena parecida en la primera temporada y fue como, lo que le dijo fue que no tomaba en serio a la gente que es drogadicta, ¿sí? a las cosas que dicen. Entonces imagino que va a ser parecida acá, no creo que corte la amistad o se dejen de hablar, no sé, dudo mucho que pase algo así, pero la escena fue muy buena buscando ahí las drogas de la abuelita, pobrecita. Está muriéndose ahí. Y le saca la, las pastillas. Pero sí me gustó igual la actitud de Fez, como ya deja deja tu bebé para afuera nomás. No, es
1: que se a
0: me dio pena la escena. Preguntando por drogas, y no encima te ponía a robar, ¿qué más podía hacer? No, que decía no es que te dio pena la escena.
1: Sí, ya, porque <risa> es que a mí... Yo, a mí me gusta mucho la amistad entre Rue y Fest. Entonces, ver cuando lo empujó, yo como, no, me paré el capítulo porque me dieron canillas. <risa> que en verdad me dio mucha pena, como, que la echara. O sea, lo entiendo y todo, pero igual me dio pena. Que no, no me gusta ver uh -huh. que peleen. Entonces, oh, pero sí. La verdad es que la, la Rue ahí se pasó, pero no sé cómo funciona una mente de, de una adicta en abstinencia. Entonces yo creo que son capaces de hacer cosas que uno ni siquiera piensa como robarle a alguien que está en estado vegetal
2: me gustaba ser a ti, así es <risa> <Una
0: beijarra. risa>
2: eh... ya que el amor
0: bueno y si hablamos eh, de no, ver, eso
2: ¿Ah? ¿No? Ajá. Okay. Ah, o sea, iba a decir eso como de dudo mucho que la amistad entre Fez y Ru se vaya a deteriorar o, o se vaya a acabar así que me imagino que para Fez es como bueno otra más, no
1: Se le va a pasar.
0: Sí. No, yo creo que verdad fez puede llegar el punto en el que sea como, ah, ya estaba se convirtiendo en una carga. Porque igual alejarse una amistad, que pasa esa amistad, hacer carga, igual es como una cosa que tenéis que cortar, pues entonces sí. quizás fez pueda llegar a ese análisis. Igual que, que... A un... el...
1: bueno Siempre se me olvida el nombre del hermano. ¿Cómo se llamaba? Astrid. Eh, como que vio la escena Y a ver, estábamos hablando De ese pendejo que se mete en todo Y solamente se quedó mirando nomás Como que sabía que el FES Se podía encargar como De rub en ese momento Como que no lo vio como una amenaza Como para meterse Entonces, no sé
0: no, Y además el FES dice No quiero liar con esto hoy ya Astray ni se importa, claro. Entonces debe ser porque algo pasó Porque están cansados y falta un personaje en esa casa también que siempre está presente. ¡Oh, sí! ¿Qué pasó ahí, señor Sam sí. ¿Qué pasó ahí? Ya venimos sí. avanzando. Como hablamos de robo, los robos no detienen. property season eh, y Rue se mete a una casa a robar. Que roba, roba joyería y roba plata que encuentra en una caja fuerte. Después... Con Ian, contraseña ¿no? de 11111.
1: Exacto
0: llega a los dueños oh, es. y encuentra, bueno descubre así como, ah oh, nos eh, robaron, Honey, trae la pistola y ven a Ru. y corte Ru está arrancando la casa ¿qué pasó ahí? no lo sé, pero eso ¿No quiero
2: sorprende lo... la, no sé las ganas que tiene la gente de robar en la serie así como en el capítulo anterior que queremos tomar ya vamos a robar ahí a una Copec. y ahora voy a robar una casa random no, a veces. no sé
0: igual es como amigo la gente heroísta es conocida por como que de repente empiezan a desaparecer los, los muebles no, no los muebles, no, empiezan sí. a desaparecer como casa gente heroísta. yo, bueno, los que vieron Requiem for a Dream confirmo, yo for a Dream el ya de Tleto, le roba como el tela a la mamá y siempre lo va a vender y la mamá lo vuelve a comprar no, Así. no me acuerdo, pero ahí hace tiempo
2: o sea imagino que estaban en un buen barrio pero aún así medio tonto que hayan salido con el garaje todavía abierto así y cerrándose. Sí. Porque, o sea, si yo fuera el dueño del de auto y de la casa, esperaría a que se cerrara y recién ahí a ¿Acaso nunca han, visto
0: luego, el media, que... nunca han visto el televisión la noticia de los portonazos? Hay que cuidarse. Gente.
2: Sí, como los médicos no sé, ¿no? Tienen otro concepto. Y otra cosa que me gustó mucho de la escena cuando se mete Roberto, es cuando se esconde yo pensé que iba a ser como una escena así como de tensión súper larga Para ver si la pillaban o no Y no, la pillan al tiro, y me gustó eso Que fue bacán, es como, yo lo primero que quería Sería como revisar abajo de la cama Y si siempre las películas nunca hacen eso Y es como, amigo, revisa abajo de la cama Y me gustó que lo hayan hecho así Que se haya ido corriendo eh, Bueno, ¿algo más?
0: ¿Algún motivo,
1: comentario? Porque igual es una escena
0: cortita el Roo entrando, sí. calmando un perro, sacando cosas, arrancando.
2: Ay, el perro, ¿verdad?
1: Eh, ya tengo mucho que agregar de esa escena, que fue como, un ah, robó. Y salió arrancando. Pero sí el perrito. El perrito estaba muy lindo.
0: El Bobby. Pero bueno, después de entrar a robar, Lurru va caminando por un callejón y la pilla la police La police le dice, oye, fraca, ¿qué onda? Y bueno, Ru. No es capaz de conectar la respuesta diciendo que se irá a casa, vomita y arranca. Era nada. Porque quizás saben que si la pillan la van a llevar a la casa, o quizás la mamá puso alguna como denuncia de: Oye, si ven a mi hija, X características, tráiganla, necesita ayudar. Entonces empieza o a estar. Quizás los la... mismos
2: de la casa llamaron a los padres Ah, bueno, sí, también, Nos robaron.
0: Sí. Nos robó una cabra que anda por ahí. Eh, bueno, entonces después empieza una persecución en eh, la que descubrimos el lado más atleta. ¿no? Corre sin parar, con una buena purera, una estracula y un jeans Salta, atraviesa casa, atraviesa mesa.
2: Se convirtió en Nathan Drake, de verdad. Y
0: se convirtió en se equivocó en ese papel de Nathan Drake que era para Tom Call, no fue Sendaya. Bueno, ya lo está ayudando. Dije,
2: la Tom Rider.
0: <risa> está en Sendalla
2: como Tom Raider, como Lara Croft
0: Siento que el sistema Voy. de Tom Riot lo podemos rehacer el universo con Zendaya? Está Estaría bueno.
1: Apoyo la idea.
0: <ríe> Rue logra escapar hasta perder a la policía y esconderse un basurero. Y después vuelve a su lado más parkour, metiéndose a la casa de Laurie, nuestra drop dealer local, también conocida como la tía. La tía. En, Lauren Hill. Sí, en su visita a Lori. Rue se ve peor que nunca, se ve muy cansado, estés acá de rato, continúa con sus deseos de vomitar. Y mientras que Lori le habla sobre su vida, le cuenta que fue un atleta, hasta que se lesionó, que fue profesora, hasta que empezó a vender droga. Y tenemos este plano muy interesante, en el que Rue desvía su mirada de Lori y mira hacia una puerta que está al final del corredor. Una puerta que está con seguro, y que se escuchan rasguños del otro lado. Hacemos el recordatorio de que Dory dijo que si Ru no le traía la plata, la iba a meter a una trata de blancas. Que la iba a vender a gente muy peligrosa. Y que todo iba a ir en para ¿Ustedes creen que esto tiene relación con esa puerta que tiene al final del corredor?
1: Sí. 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 Duda, ¿no? Yo creo Yo... que sí. Cuando. Vi el episodio por primera vez. La verdad es que yo dije, ah, la tía parece que es buena onda y va a ayudar a la RU. Qué buena onda. Qué bacán. Porque fue lo primero que pensé. Pero fue cuando me vi de nuevo el capítulo, hay un momento cuando la RU como que se disocia de la conversación, la, como que la tía cambia de tema y le dice algo que puede ser como un hint a lo que... ¿Puede hacer con Ruth, Porque le dice algo así como... No sé si era así literal, pero le dice... Lo bueno es que cuando eres mujer, puedes... No, algo como...
0: Siempre pagar a de distintas
1: algo. formas. ¿Cómo era?
0: O sea, como siempre vas a tener algo con lo que pagar. O que, que el claro. va a quedar de ti.
1: Entonces, claramente, le está haciendo... Está el cuerpo. Y justo cuando dice eso, se ve... Esa puerta, yo como, ay, está buena, que le va a hacer en la Ru. Como que me <risas> empezó a asustar después. Y, y cuando la lleva después a la tina, también me opina.
0: Sí, sí. motivos suficientes tenemos para asustarnos. Entonces, efectivamente, hay que tener ojo ahí con qué es lo que va a pasar. Si rubo va a ser vendida una trata de blanca, o si lo va a ocupar para otro... Fin personal, Laurie. Bueno, cuando la está duchando, Larry le dice como... Desde la primera vez que te vi, supe que ibas a estar mucho tiempo en mi vida. Lo que yo sospecho es como un... Desde que la vio, supo que se iba a meter en algún drama, algún problema. Y Larry. Laurie se podría colgar de esto para comentar su reto. Uh -huh. no,
1: la escena de la fuerte, de la le calete nervio, yo, sab yo sabía como que no tenía que mirar esa escena de la aguja pero la miré igual güey, y me arrepentí caleta me, me dolió mucho el brazo me dio mucho nervio como le metía esa aguja en el, el brazo <risa> me dio mucho nervio
0: ah, sí, algo interesante No se puede quedar quieta.
1: Sí.
2: Un algo interesante de la serie igual es que de nuevo habla del papá tiene como unos flashbacks y eso, no sé para hacia dónde va, sí. O sea, realmente no tiene más, just, o sea, más justificación aparte de eso pasó, le afecta, es eh, muy probable de que fue, gran, fue muy importante obviamente entonces de manera indirecta caían las drogas por
1: eso. Sí. Yo vi por ahí, o sea, no sé si le dé tanta justificación a la escena, para mí sí. Que no sé si se dieron cuenta que Ru como que estaba tan vulnerable en ese momento, que hablaba así como súper, como niña, así como, se me va a doler y cositas así cuando antes de que la, la tía le pusiera la aguja. Y vi un este ahí que cuando Rue está en tanta vulnerabilidad, Suele recordar a su papá. No sé si tenga sentido para mí, si sí tiene un poquito. No sí, sé. Sí. Usted. Bueno, en la
0: primera escena, la que hablamos del drama que hace Wu en la casa, cuando después de descubrir que está con Jules y Elliot, ella se sienta en el, en el pasillo y empieza a llorar y le cuenta a su mamá, como extraño a mi papá, extraño, no claro. tengo a mi papá. Entonces si vemos cómo se va desarrollando esta idea de que efectivamente Wu es adicta a las drogas debido a una depresión, o gran tristeza que desarrollaba por culpa de la pérdida de su padre igual Benita asesina, asesina. Sad
2: boys.
0: Eh, bueno entonces posteriormente Ru despierta nota los pinchazos en su brazo se encuentra con una ropa que creo que no era la de suya y empieza a recorrer la casa ve que hay un tipo armado durmiendo, espera no despertarlo mientras intenta abrir la puerta de las drogas así como abre la puerta de las drogas Idónico. pero, o bueno, no aprendiste nada en la casa de la narcotraficante y de nuevo le pedís robar o le queréis consumir algo poco, que tú sabes que no va a ser poco, como ya poco, otra. <ríe> bueno, no, no tiene éxito al intentar abrir esta puerta después se acerca a la puerta con cantado, misterioso que tampoco lo deberá abrir y se mete a la pieza donde está durmiendo Laurie, y quien asuma debe ser su pareja y él duerme con ella abre una ventana, despierta a este tipo pero logra escapar antes de que un tipo armado la descubra Ru... cae desde alta altura y se va corriendo como si nada escapando de Lori a través de un portón la última escena me parece muy muy interesante porque mientras ella se va alejando de donde está Lori las luces de atrás se van apagando a medida que se despierta a medida que se despeja el día que es como una forma de decir que no hay vuelta atrás que ese camino se cerró se apagó o incluso que se viene un ocaso para Rue y la última escena del cine del capítulo es que está la mamá de Rue sola, sentada escucha una puerta abrirse y pregunta por Rue, y ahí termina el capítulo Roo. ese fue el capítulo 5 de la segunda temporada de Euphoria
2: es como bueno, aplausos
0: ¿cierto? con la nueva hablábamos antes de empezar de que si bien estuvo súper bueno como que el pasado igual nos quedó gustando más
1: Sí, por gustos personales sigo prefiriendo el 4 el pero agradezco lo que se lo que agregó ahora en la trama pero el 4 sigue siendo mi favorito ¿A ti Víctor?
0: 4 o
2: 5 No, yo diría que el anterior me gusta más yeah. es que esa escena de Carl Jacobs es, oh. es superior pero este capítulo me encantó de nuevo fue mucha tensión. Eh, de hecho, o sea, la escena donde está en la casa de Lobre, cuando quiere escapar, se sentía como una película así como de, de terror. Ese, ese era el enfoque que yo sentí. Que había mucha tensión en la escena y que se escuchaba un sonido parecido al mismo sonido que salía en estas películas de... donde está Jason?
0: Y ¿El
1: estrés?
2: Ajá, el... Que, que. Que, ca, ca, no sé si lo la no, se verdad, ¿Qué, qué,
1: qué? no me había era, era muy
2: parecido o sea me ¿Sí? recordó el tiro y, ¿no? No. y la escena de la persecución también me encantó me reí mucho con esa escena no sé si era para reírse, probablemente no Pero... a mí esa escena
0: me recordó como unas caricaturas he cuando van así como corriendo los Looney Tunes y van pasando por distintos escenarios <risa> ridículos para hacerte reír ¿Recordó un poco eso? Uh -huh. como pasar de un matrimonio al patio de, la sede, de a alguien? a tirarse por Sí, un o sea, desvierce.
2: fue como una escena chistosa dentro de todo, dentro del contexto. Como chistosa. Y me encantó el capítulo. El anterior, yo creo que es mi favorito, pero este aguanta muy bien. Pero ahora la serie no me ha, no me ha decepcionado. Y ya vamos en el quinto capítulo, así que lo dudo mucho que empeore acá. Y que siento que de aquí solo se puede ir más para arriba.
0: Mira, ya que estamos como con un, una especie de comparación entre el capítulo pasado y este, te aporto con un dato de Backstage. Y es que este capítulo es el mejor evaluado de la temporada hasta el momento en el Internet Movie Database.
1: Es que te oh. la actuación, po.
0: Sí, hay que mencionar a, Bueno, para continuar con lo que es Backstage, tremenda actuación de Sentaya, que sin duda va a ser nominada a Emmy ahora si lo gana... Se
2: viene el doblete, y campeonato. Sí, se viene
0: el doblete, se viene el chile y respeto, voy a va sol al bicampeón. Eh, quería mencionar un mensaje que posteó Zendaya en Instagram la noche del capítulo, en el que es como un manifiesto sobre su personaje, sobre cómo Ru toca fondo y cómo nosotros quizás podríamos acompañarla y quizás sentir empatía, ya que Zendaya está consciente de que las actitudes de Ru, más que afectarla a ella misma, también le van afectando a quienes la rodean. ¿Reyendo eh, del mensaje de Zendaya? ¿El post que subió?
2: Sí, sí, lo vi. Sí, me gustó sí. mucho.
0: Y había hecho esto Zendaya anteriormente cuando se estrenó el primer capítulo. Donde hizo como un llamado a quizás dejar de ver Reufoya si la encuentran como muy fuerte o tomarse sus tiempos para verla. Porque sentía que la se venía así bien heavy.
1: Uh
0: -huh. eh, sí, no
2: decepcionado, se ha mantenido así es más fuerte que la primera sí por ahora por lo menos la siento así
0: bueno otro datito es que este capítulo se llamó un mes en rodarse o con bueno, un mes completo en poder lograrlo editarlo y todo y bueno se nota por todo lo que vemos todo lo
1: mm.
0: lo que requirió sí, quizás vale. escenas de persecución la actuación todo se nota que ahí hay trabajo bien pues,
1: Vi que, o sea, igual vi esa de que se había demorado un mes Y, y que pasó durante la premiere de Dune Y que Zendaya se tuvo que maquillar los moretones que le habían quedado Porque todo pasó en ese mes Y que mientras estaba como en Italia o que se tuvo que devolver a grabar alguna escena Entonces a mí que en todo ese mes Zendaya quedó hecha bolsa Con todo de la premier y grabar o esa... Este capítulo
0: Compromiso con el arte. Y tú, Noe, <risa> ibas a decir algo sobre el personaje de Nate, Pero no su, uh -huh. o sea, no su personaje, sino su
1: actor. El Jacob. Exacto. Sí, Jacob que después del episodio, como que me siempre me empiezo a ver a los personajes, por, o sea, a las cuentas personales de los actores y las actrices, porque suelen subir como fotitos que detrás de cámaras, Sendai igual, sube hartas fotitos como análogas y me encantan. Entonces me metí al Instagram de Andy Jacob y publicó algo que puede ser un hint para el próximo capítulo. Donde se ve a Nate dentro de su camioneta junto a Jules. Que algo que he estado esperando la verdad del primer episodio de ver qué pasa ahí entre esos dos porque a mí personalmente esa historia me, me interesa, me interesa mucho entonces ahí dejó un hint de, de lo que puede pasar en el próximo episodio uh -huh.
2: Otro datito del backstage es de que para este episodio Angus Cloud estuvo bien activo en Twitter comentando el episodio y no lo había hecho antes el primer capítulo donde lo hace yo lo primero que pensé, wey, dije va a ser a por la funa. Así como, para que viola. como que para que se olviden ahí que estoy funado a estar acá hablando con los fans. Pero eso, como dato random.
1: Se puso amigable.
2: Ajá. Se puso ahí. Yo soy acá amigo de los fans.
0: Tiene es lo primero que pensé. Otros temas a los cuales referirse, pero prefirió hablar del capítulo, que raro
1: eh.
2: Literal hizo como 30 tweets del episodio <risa> que te lo había hecho. Ah,
1: sí, sí. Motivado.
0: Estaba, so estaba solo. Dijo, uy, qué raro, ¿por qué mi amigo no hoy día no conmigo? claro. Tío todo por Twitter. Eh, bueno, nuestra categoría de quién sube y quién baja. Yo en lo personal digo que sube Dorby, porque podemos ver a más profundidad, cuando cerra la tía de las drogas. Su pasado y como el personaje Es como tan relajado Como que algo de trama Me gustó Lori, su participación Y quien baja, obviamente, el Porque es un buen pendejo
1: Eh... eh ¿Quién sube, quien baja mm, La verdad diría que estoy neutral ahora Como que Quien subió podría ser Ru Pero... No sé, ahí estoy neutral en quién subió, pero quién baja el Perkin del Helio. Bueno. Y, y ojalá se mantenga bajo. Y lo otro, eh, así como datito, vi que la, la tía puede ser psicópata. Por eso es que no demuestra ninguna emoción nunca.
0: No, shit.
1: Okay. Eh, puede ser, que son características bien fuertes de una persona así.
0: Víctor, ¿quién sube y quién baja?
2: Para mí, fíjate que igual sube el ori, y desde el primer momento en que la vi la encontré muy bacán y que se notaba que, se, que sabía el negocio de las drogas y todo ese mundo. Me gusta que lo exploren un poco más y que lo desarrollen. Así que de nuevo estoy feliz por lo que pasó en este capítulo y estoy eh, emocionado por ver qué va a pasar después. En cuanto a quién baja, para mí, Lowkey Ru por todo lo que hace, por todo lo que dice, porque trató muy mal a su mamá, a su hermana, a su polola, no sé qué son ahora, a su amigo, aunque el marihuanero no estoy ahí, um, al FES, después fue a la casa de Lori y se escapa de la casa de Lori, que está bien, pero obviamente van a haber consecuencias con eso, así que sube Lori, baja Ruth. Aunque me encantó Rube, sendella, te cambié. Okay, me
0: y escena favorita ¿Tienen algo en mente?
2: Para mí eh, La escena de la persecución Me gustó mucho Como está grabada, me dio risa, la pasé bien Además que también tenía como eso de tensión Entonces fue como Fue bacán verla Y también la escena, la última donde está escapando Con mucha tensión De nuevo me recordó la música, el sonido ese, a, al de Jason. Así que esas dos escenas son mis favoritas. Eh,
0: ¿No es mm. escena favorita? ¿Te has
2: decidido
1: Yo, sabéis qué? Siento que no tengo escena favorita de este capítulo. Está todo como muy neutral. Todas las escenas me causaron lo mismo porque estuve como en shock todo el episodio. Entonces, sí, me, me gustó el episodio, pero no tengo favorita esta vez.
0: Entendido. Bueno, pues la que yo quiero destacar es la escena en la que mencionamos previamente, donde Ru se mete a la tina y está en una tina, le trae el, el recuerdo de su padre, y luego tenemos el funeral de su padre, donde Ru también trae corazón, recuerdos que tuvo con él, se nota la pena. Yo, que soy un perso una persona que no quiere mucho al personaje de Ru, debo que decir que empaticé con ella en la escena del funeral, me dio pena y. Me hizo de una vez ponerme así como de su lado y decir ya, pucha, fuerza amiga. Entonces esa es mi escena esta destacar. El funeral del padre. Del... Bueno, entonces no, ya no. para cerrar nos queda la sección folleta del público. Redoble de tambores, tu, 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 tu. Teorías y expectativas. Voy a partir yo, porque yo sinceramente tengo algo corto, conciso. y Es que mi teoría es que nada... Pero nada de lo que vimos hoy es real Está sí. esta idea de que Hay cosas que se muestran en eufoya Pero que en realidad no ha pasado El mejor ejemplo es el de Rub y Jules tatuándose los labios Entonces yo creo que lo mismo Quizás lo van a plasmar en este capítulo Y de que Muy pocas cosas son reales O sea, obviamente es real el momento En el que ru dice el secreto de Cassie con Nate Porque lo vemos en el trailer Del siguiente capítulo Pero cosas como que Pase por una autopista y Nadie le atropelle o la pase siquiera llevar. El que atraviesa un matrimonio, ¿sí? ¿por qué? Que se cae en unos cactus se para y sigue corriendo. Se cae en una mesa de vidrio se para y sigue corriendo. Un <risa> capa de lado y cae de una distancia igual alta y no es como ni un dolor de tobillo, nada. Hizo cagar sí. la
1: rodilla cuando se tiró. Bueno.
0: Exacto, entonces por eso yo creo que quizás muchas de estas cosas, a lo mejor, puede darse el escenario de que no pasaron. No, ¿No es? No la había pensado.
1: Yo había eh, Sí. Tengo um, dos con Faye. Eh, que son igual como que se contradicen, pero las voy a decir igual. Una es que Faye es como soplona. Porque, mira, yo no sé nada de, de encerrona así como para ir a buscar gente, pero vi un TikTok. Todas las, las teorías las saco de TikTok. Que decía así como... Así no se ve una encerrona. Y yo te explico por qué. Y mostrar como lo auto y cuestiones así. Y que al final... Fei no arrancó como... Por esa cosita como de ventana. Sino que la pillaron. Ella soltó lo de Fez Y le dijeron ya... Estamos, no te vamos a hacer nada. Si vayas a piar y nos contáis más o menos lo que pasa y en el tráiler se ve como un segundo a Faye del próximo capítulo y se ve como que se está llevando algo, no sé si vieron eso se ve como, no sé si era una bolsa basura, no sé, pero se ve que se está yendo con algo entonces, puede ser, a mí como el personaje fue tan random, no me extrañaría y la otra teoría, que por eso digo que se contradicen, que la fe desapareció porque es la persona que estaba encerrada en el cuarto de Lori. Eso es lo que se dice. ¿Cómo es que llegó ahí? La verdad es que no sé por qué la tendría. No sé cómo, qué valor puede tener. Más que quizás la vio vulnerable. Le vio potencial para ser vendida. No sé. Um, y vi otra teoría del final del capítulo. De como un sonido que hay. Que como que simbolizaba el sonido de la maquinita del hospital esa que es como del ritmo cardíaco vi yeah, sí. eso pero dije, cuando se apagan las luces y se escucha eso, y decían dos opciones que la ruga al final la atropellaron cuando estaba corriendo o que algo que puede pasar a futuro pero ahí dije, ah bueno y de expectativas quiero ver qué va a hacer la Maddie con el CD oh, verdad, <ríe> es como lo, lo que más quiero ver porque, y esa escena de las pistolas, que la quiere matar y no... a la casi. Y... No sé, pero quiero ver, quiero ver qué pasa con el CD, es lo que más me tiene emociones. Yo creo que eso es como un bait, por decirlo, como que eso de. Siempre hacen baits. Sí, de quiero y
0: matarla adelante. y a Nate quiero hacerle cosas peores. Encuentro que es como un... Está hablando de manera humorística, mm. un contexto de talla y no realmente. Es una escena de trainer.
1: Claro, pero igual quiero ver qué pasa con el CD. Sí,
0: claro, eso, okay. <ríe> Víctor,
2: teorías y expectativas para ir cerrando. Eh, me gustó tu teoría de que todo puede ser que no haya pasado realmente. Y en mi caso no tengo teorías realmente para los próximos episodios, pero ciertas expectativas por lo que pueda pasar entre Maldi, Casey y Nate. Además de ver qué onda con Rue y con Laurie, Para ver si ahora va a emprender alguna acción, quizá en contra de Fez. Y qué va a pasar también con la relación Rue y Jules Que siento que ahora ya está muy, está muy rota Como para volver así a ser amiga o ser pareja Y con Elliot menos Así que sí, no tengo tantas teorías Pero sí hartas expectativas por ver que, cuál va a ser la dirección Sobre todo con Laurie De verdad que quiero saber así como si va a ser algo se va a manipular a Fez Así que, sí. con sí, eso sí. me quedo.
0: A mí igual me tincaron que Fez va a tener que ser una vez más salvador de él.
2: Y que aparezca Nate, por favor. También me tinca. Octaviano... Que... todavía sea, no.
0: Como dice... que ver, Ethan. No, a mí me tinca que quizás Nate fue no? como moverlo. O sea, ayuda estaba como mover los hilos para hacer que Nate se meta en esto para ayudarla porque Jules contándose con Nate porque ese día no, no le dio relación mm.
1: entonces
0: claro yo me imagino que si Jules se va a contar con Nate es porque quiere hacer algo respecto a Rue y como sabe que Nate es igual bueno, un buen relativamente inteligente por todo el plan Carmo, algo puede ser ahí no, ¿Puede ser? Más, más ¿Puede ser? Sí, también puede ser pero si no tengo más fe de que Lori es más inteligente que todo este universo de fuego y Sí <risa>
1: Eso sí. Yo
2: confío.
0: Yo confío y en Deus confío. Y con Dios confío y esa reflexión cristiana de nuestra nuestro. parte, es que cerramos el segundo capítulo de nuestro podcast. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. <risa> una semana más que sobrevivimos, una semana más que no nos van a callar. Bueno, sí, entonces, si se despiden de manera amable, por favor.
2: Adiós. Eh, dedicado a Alberto del Río y a mi gente en Cuba Mal bloqueo.
0: Mal
2: bloqueo. make it happen.
0: Entonces, nos estamos viendo, escuchando y oliendo, digámoslo, la próxima semana con el que va a ser el sexto episodio de Eufoya. Cada vez que a menos, son solo ocho, creo. Así que, mm -hmm. eso. Muchas gracias por escucharnos. Hasta acá viendo el programa de hoy.
2: México.